0: Hola, bienvenidos nuevamente a Fruto Local y hoy les traigo la conversación que tuve con Anaís González. Ella es una bailarina de ballet quien ha dedicado su vida al baile realmente desde la infancia. Y esta en realidad ha sido la plática más larga que hemos tenido... Y a la hora de editar pensé en cortar algunos pedazos para hacerlo un poco más corto, pero realmente me pareció que la plática era interesante desde el inicio hasta el final. Así que en esta conversación hablamos desde la mentalidad que Anaís tiene para poder mantener sus ánimos como bailarina profesional hasta lo que cada baile saca de ella, las emociones que tiene en cada momento. Entonces aquí les dejo la plática que tuve con Anaís González.
1: Bueno, en realidad, mmm, mi primera clase, así oficialmente, sí. la tomé a los tres años, ¿no? no este, manches! Sí. Eh, todo fue idea de mi mamá. Obviamente, de esa edad, tú lo único sí. que, que sabes es...
0: Sí, mamá, no mamá. Ajá.
1: Y pues me llevó a la clase, todo bien. Obviamente, yo no me acuerdo de esto. Uh -huh. mm, pero, bueno, estaba muy chiquita, ¿no? Entonces... Ya después me sacaron y todo. Y ya como más formal y sin parar, a los 5 o 6 años más o menos, ya fue que... O sea que Prácticamente 20, 20 años. Sí, 20 años haciendo eso.
0: Y estaba escuchando, así, eh, escuchando entrevistas que te habían hecho y, y publicaciones tuyas acerca de tu infancia. Y vi que tú decías que a los 10 años fue cuando decidiste de que, ah, ok, esto es lo mío.
1: Sí. Sí, o sea, no recuerdo justo sí, como tomar la Ajá, de haber dicho, ok, sí, 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 lo sí quiero. Más o menos sí fue como entre los 10, yo creo que entre 10, 12 años más o menos, como Ajá. entre que terminas la primaria y pasas a la secundaria, que empiezas más como a decidir hacia dónde quieres irte. Sí. Eh, sí, fue que dije, esto quiero hacer.
0: Pero se me hace, es que creo que esa es tu manera de verlo, porque o sea, yo en primaria y secundaria no decía ah, esto es lo que quiero hacer, o sea creo que sí tenía unas ideas muy generales y muy ambiguas, sí. pero realmente no conservo ninguna idea de eso, y, y tú es como que
1: sí, siempre, fue algo que siempre, como que siempre lo supe uh -huh. no sé, o sea, como que a esa edad ni siquiera era porque yo fuera la más buena o, no, creo que era por lo que me hacía sentir bailar, Ajá. ¿no? o sea, que yo decía, quiero hacer esto y empecé a conocer que Podía vivir de eso.
0: Y cuando tú encuentras el ballet, digo, empiezas, dices, seriamente, en el contexto infantil, pues, cinco o seis uh -huh. años. ¿Y te enamoras inmediatamente o, o no fue así tan repentino?
1: Yo creo que sí. Yo creo que desde que empecé a bailar sí fue un gusto muy grande, Siempre me ha gustado bailar, siempre me ha gustado estar frente al público. O sea, recuerdo que cuando estaba chica eh, organizábamos obras de teatro en la calle, invitábamos a los vecinos. Sí, eh, Obviamente no de danza, sino teatro, porque pues no todos bailaban. Eh, entonces, como que siempre para mí fue... Algo escénico. Algo escénico, ajá. Y recuerdo también que me... Me entretenía en mi cuarto, imaginándome que estaba el público y yo ponía música y me ponía a bailar y, ¿sabes? Como todo esto siempre en las tardes me ponía a hacer.
0: Y entonces, ¿por qué crees que el ballet te gusta en ese entonces? ¿Qué, ¿Qué es lo que te daba? Porque digo, inevitablemente creo que todos estamos buscando algún sentido de, de ser, ¿no? Uh -huh. y, y lo buscamos en todo lo que hacemos en nuestra vida. Uh -huh. Y se me hace curioso porque ahorita tú... Digo, todos cuando crecemos somos más conscientes de esa decisión de qué, qué quiero ser, ¿no? Pero a los 10 años tal vez esa pregunta no es tan latente. Sí. ¿Pero qué te daba a ti el ballet que te hacía sentir como que, ah, esto es casa, esto es paz, esto es...? Eh, era Parece ser que era mucho la, la parte escénica, ¿no?
1: Sí. Sí, porque como te digo, no es como que yo que todo se me diera fácil. Creo que creo que más bien es eso, como que siempre he sido muy trabajadora y muy así como, sí. si me cuesta trabajo, lo, traba, o sea, lo hago sí, hasta sí, sí. que sale, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que era eso, creo que era como que yo podía seguir trabajando, trabajando, trabajando hasta lograr algo. Ah, ok. Y, y no sé, como el ballet es algo que nunca logras a la perfección. Claro. Entonces es.
0: Te tienes tiempo para obsesionarte, sí, ¿no? Para, sí. para trabajar, y trabajar, para trabajar. sacar
1: muchas cosas, no solo físicas, también uh -huh. em eh, emocionales, artísticas, ¿no? Porque en el ballet pues puedes interpretar desde una niña hasta algo que no existe, hasta un objeto, pues. Sí.
0: ¿Sabes? Esa parte se me hace muy curiosa y muy interesante porque Siempre, se, o sea, estaba escuchando ayer entrevistas tuyas y de otros artistas bailarines y des, escuchaba que decían que encontraban mucha libertad y expresión en el bailar. Y digo, creo que no puedo empatizar porque no soy bailarín, pero me da mucha curiosidad de saber cómo, ¿por qué bailar te da tanta libertad si realmente lo que estás haciendo es seguir una coreografía, no? Que, mm -hmm. que digo, sé que suena súper ignorante ahorita, ¿no? <risa> pero me refiero más eh, eh, porque... No es como tú no eres la, la coreógrafa, sí. entonces la decisión no es tuya de qué es lo que vas a hacer en, en cuestiones de movimiento. Y aún así, seguir esos pasos, seguir esa estructura es liberador.
1: Sí. Mm. Creo que es porque, a pesar de que ya hay una coreografía, ¿no? Uh -huh. Hay ciertos ballets que se bailan iguales desde hace sí. muchos años. años. ¿sí? es que tú tienes que meter un poquito de ti en mm. cada personaje que estás bailando, ¿no? O sea, mm. no es lo mismo que yo baile, no sé, cisne blanco a que lo baile otra bailarina, ¿no? Claro, o sea, sí. entonces es esa libertad de encontrar entre tu personalidad junto con la del personaje y mm. hacer eso, o sea, como hacer sí. arte con eso, ¿no? Sí. Sin, sin ser tú, porque en realidad no tienes que interpretar ser tú. No sé si me doy a entender. No, pues.
0: sí, sí, creo que sí lo, lo, lo entiendo y creo que no lo, lo dices muy bien porque pues es lo mismo que el actuar no eh, el Ajá. que es como tienes que desaparecer dentro de este personaje que sigue siendo tú pero tienes que encontrar algo donde conectas específicamente tú no con sí. este personaje y se me hace muy curioso eh, que en el en el ballet es, es la tradición del ballet viene acompañada de muchos factores y creo que también por eso te preguntaba tanto de, de qué fue lo primero que te capturó porque hay muchas facetas, ¿no? Creo que está como estrictamente lo artístico, ¿no? Lo, lo, lo expresión, bailar, moverte, decir algo, ¿no? Luego está la parte física, el poder hacer piruetas, el poder brincar, sí. el poder... Como el que, que se vea fácil, ¿no? Y luego está la parte de la música, ¿no? Que tal vez tú tienes el amor por la música clásica, ¿no? Y, y esta conexión que puedas tener. Entonces, me, me pregunto... Como ¿Cuál fue la, la etapa de maduración de tu amor con el ballet? Porque suena, a, insisto, ¿no? Uh -huh. Contigo fue mucho lo escénico. Por algún motivo, el escenario siempre fue un lugar como cómodo para ti. Sí. Pero, ¿qué, qué, ¿qué le fuiste encontrando al ballet con el pasar de los años? Porque obviamente tienes que encontrarle cosas nuevas no no te enamorarías de la manera en la que tú te enamoraste del ballet, ¿no?
1: Sí, claro. Cre creo que para mí fue... Eh, híjole, pues el conjunto de todo. O sea, fue que el ballet es una mezcla de muchas artes, ¿no? Como sí. lo mencionas, música, danza, eh, teatro. Y fue que yo encuentro un poquito de como de los personajes que he interpretado, encuentro un poquito de mi personalidad en ellos. Uh -huh. Entonces. Yo me siento identificada con cada personaje que interpreto, uh -huh. ¿no? De cierta forma. Y eso es lo que me llena, ¿no? Como decir, "Wow, ahora soy esto, pero sigo siendo yo. Sí. ¿No? Um, y eso es lo que me mantiene motivado. O sea, yo puedo hacer 20 funciones de, no sé, cascanueces, pero para mí nunca se van a sentir igual. Cada porque yo, sentido. como que en mi cabeza... Uh -huh me hago una historia un poco distinta, ¿no? Mm. Para poder interpretar lo que eh, eh, el personaje está sintiendo y además traigo cosas de mi vida, o sea, de mi experiencia, digamos, de vida sí. a escena para poder interpretarlo. Sí. ¿No? Como que relaciono relaciono cosas y eso es lo que me mantiene motivada como a seguir, a seguir, a seguir.
0: Y, ¿sabes? Eso, esto que dices, ¿no? De que haces función tras función, tras función, tras función. Cuando... Estás en un arte, ¿no? Que tiene una tradición tan larga y tan antigua como el ballet, ¿no? Y que de alguna manera se siguen se siguen interpretando las más obras que son los clásicos, ¿no? Uh -huh. Que es como Cascanueces, este... Lago de los Cisnes. Lago de los Cisnes. Eh, y, y esto que dices, ¿no? Que, que decías hace ratito que era nunca lo vas a perfeccionar, ¿no? O sea, sí. nunca vas a ser perfecto. Entonces, ¿cuál es la búsqueda que tú tienes en, en, en reinterpretar lo que dices? ¿mil, acto mil actores y actrices diferentes han hecho este rol y yo tengo que encontrarle algo nuevo tengo que encontrarle algo diferente ¿Es, ese proceso ese proceso cómo es es en tu casa sentada es mientras estás bailando es mientras estás en el eh, no sé esperando que a, que llamen tu nombre en alguna función ¿Cuándo es que tú tienes este proceso creativo uh -huh. que no es lo físico sino el, el como tú encontrar tu rol dentro del, del papel
1: bueno creo que antes cuando uh -huh. cuando no sé, la primera vez que tuve como mi gran oportunidad, sí fue en mi casa, recuerdo que escuchaba la música muchísimo y como que me en mi cabeza me imaginaba, ¿no? Aquí va a pasar esto y Ajá. aquí... Y además, con los grandes clásicos, lo que pasa es que la música te va diciendo sí. qué tienes que hacer, ¿no? Entonces, eh, pues, no sé, es más fácil imaginártelo, ¿no? Sí. Ya ahorita creo que es ensayo tras ensayo. Yo voy ah, okay. como probando, ¿no? Como a ver esto, a lo mejor ahí el maestro me dice, no, ¿sabes qué? Mejor aquí quiero que actúes de esta forma, ¿no? Mm. Eh, pero vas encontrando ensayo tras ensayo o función tras función igual, ¿no? Como te decía, cuando trabajas como bailarín independiente es más trabajo tuyo sí. eh, personal, entonces a veces en los ensayos no tienes tanta dirección y es tú encontrarlo y creo que Ahorita ya es ensayo tras ensayo, uh -huh. probar, a veces verte en el espejo y decir, no, ok, esto no se ve bien. A veces grabarte y verte. O sea, como que depende mucho de mi estado de ánimo también, creo, sí. de cómo, cómo lo hago, pues.
0: Se me hace muy interesante esto que dices, ¿no? De, de día tras día. Estaba escuchando una entrevista con, no recuerdo quién era, era un actor de Broadway. Eh, y decía básicamente que pues ellos diario tienen que hacer la, la misma, la misma. Eh, interpretación la misma obra y que dice cuando el primer día de, la, de que abres función y la última son dos cosas completamente diferentes no hay una evolución sí. y entonces cada día tú vas reconociendo algo diferente algo vas encontrando cosas nuevas vas encontrando nuevos como rincones del personaje donde puedes adentrarte no sí pero en la parte escénica eh, me sorprendió mucho ahorita que dijiste que desde niña Estabas, que Organizabas las funciones de teatro En, tu, en tu, <risa> tu colonia, ¿no? Porque mi imagen de ti, y, y digo Tal vez puede estar muy errónea Pero es como de una persona Reservada, no, de, no diría tímida uh -huh. Solo reservada Y se me hace curioso que el escenario Te atraiga tanto, sí. y que desde chiquita uh -huh. Haya sido algo que, que pues hayas buscado Tú por tu uh -huh. cuenta, que tú lo hayas Ido a, a buscar Eh... Tú me imagino, ¿Le has dado pensamiento a esto? que ¿por qué, ¿Por qué me late tanto el escenario?
1: Sí, bueno, creo que... Sí, tienes razón. Como que creo que cuando era más pequeña sí era más reservada y más tímida. No tímida, pero no así como... No sé. Sí,
0: tampoco diría tímida. solo, Ajá. Pero sí como un poco... Pues sí, creo que reservada es la palabra.
1: Sí. Y creo que la danza digamos, como al ser una forma de expresión de movimiento, me, me ah. fue como mi forma de expresarme, más oh, fácil, dale. ¿no? Para mí hablar es muy difícil, ¿no? ¿Y por <risa> se viniste un podcast? Sí. O sea, me cuesta mucho trabajo, ¿no? Hablar sí. en público y cantar, por ejemplo, me encantaría, pero es algo que le, le tengo miedo, digamos, como que me siento más expuesta. Okay. No sé por qué. Creo que también cuando bailas estás súper expuesta, ¿no? Cuando estás sola, pues eres tú y mil personas viéndote. Este.
0: Pero aún así la danza te...
1: Pero, ajá, digamos que la danza como que me hizo encontrar una forma de expresarme. Y poco a poco yo fui siendo un poco menos reservada también, ¿no? O sea, como que me ayudó un poco a abrirme más al mundo y a las personas.
0: Entonces, qué curioso. O sea, entonces, si crees que... El bailar te ayudó a ti a formar tu persona, tu personalidad, tu ser.
1: Sí, sí, definitivamente yo soy como soy por la danza.
0: Cla claro, sí, y, y sería imposible me imagino imaginarte sin haberte encontrado con la danza. Sí, ¿no?
1: sí, o sea como que de repente no sé se me viene en la cabeza, a la cabeza esta idea de qué hubiera sido si yo hubiera estudiado x cosa. Sí, sí, sí. Ni siquiera lo puedo imaginar. Claro, o sea, como que es, es demasiado como de, no, vital, ¿no? Sí, es demasiado central. Sí, sí, sí. Y yo, o sea, la danza para mí es para siempre, pues. O sea, a lo mejor no profesionalmente, pero es algo que yo sé que va a seguir siendo parte de mi vida siempre.
0: Esto que, que dices se me hace muy importante de, de profesionalmente, ¿no? Que cuando las, las niñas y los niños de chiquitos empiezan a, a encontrar pasiones, ¿no? Y creo que muchas veces todos tenemos este, falsas señales de pasión, ¿no? Creo que todos creímos en algún momento que íbamos a ser futbolistas. <risa> no sucedía. Sí. Eh, pero tú dijiste, voy a ser bailarina, y resulta que sí, ¿no? O sea, sí, sí se volvió lo que, tú, lo que tú has hecho, ¿no? Lo que, sí. En lo que has convertido, convertido tu vida. Pero, ¿tú cómo fuiste fijando metas acerca de, de dónde estoy y lo que quieras ser ¿Tenías... ¿Metas muy específicas o solamente eran como algo muy abstracto?
1: No, sí, sí tenían metas muy específicas. Incluso así, metas de decir, tengo que lograr hacer tal paso ah, okay. para tal día, ¿no? Wow, o sea, sí. Recuerdo perfectamente que, bueno, eh, hay, las bailarinas tienen que hacer 32 fuetes, que son giros. giros, ajá, giros, 32 seguidos. Y yo dije, tengo que hacer 32 antes de cumplir 15 años. Sí o sí. Sí o sí. Como salgan, a lo mejor no son los más perfectos, pero aguantarlos, ¿no? Porque no solo es como que salgan bien estéticamente, sino sí. es la estamina. Sí, sí, sí. Y lo logré así como una semana antes, ¿verdad? Sí. <risa> pero lo logré y yo estaba súper emocionada porque es, es porque un lo logro, cumpliste. ¿no? Sí, o sea sí, claro. Claro, Sea por chiquito, sí, sí, sea sí. grande, es un logro. Y para mí fue como... Y desde ahí que vi que funcionó, empecé a ponerme metas a corto plazo, unas tal vez a largo plazo, pero hay cosas que ya no están en nuestras manos, ¿no? Entonces, sí. yo a lo mejor en algún momento dije, ay, para tal fecha tengo que estar en una compañía. Esto no, no lo puedo decidir sí, yo, claro, ¿no? Claro. O sea, esto ya no, no está en mis manos. O sea, yo puedo trabajar día y noche y todo, pero no lo decido yo.
0: ¿Y profesionalmente cuáles fueron las primeras metas que te hicieron decir Como que, ah, soy una bailarina.
1: Ah... Um, bueno, primero que me aceptaran en una compañía, ¿no? Creo que esa fue la primera. No, no tuve un contrato, estuve de aprendiz, pero ya eres parte de algo profesional, sí. ¿no? Ya Entonces, estás en un entorno
0: de que el baile es lo que se hace.
1: Sí, sí. Entonces, ahí ya, ya me sentía como más allá, ¿no? Sí, o sea, claro, como claro. más Va del ser... otro lado. Sí, sí, sí. Este... Y es cuando tienes que empezar a creértela, ¿no? Eso es algo que siempre nos dicen mucho como... A veces los que no tenemos como las grandes condiciones, nos cuesta trabajo creérnosla. Así como que yo soy suficiente y que yo soy suficiente. ¿A qué te suficiente. refieres con condiciones? Bueno, condiciones físicas. Ah, ok. Este, facilidad me refiero, ¿no? O sea, ah, ok,
0: que se te da. Sí,
1: que se te da, o sea, te paras y ya te sube la pena aquí. No, o sí. sea, hay, hay quienes lo tienen y hay quienes tenemos que trabajar muchísimo sí. para lograrlo. Este, entonces nos cuesta más trabajo creernos buenos.
0: Claro, y que lo puedes lograr. Y ¿no? que
1: lo puedes lograr, exacto.
0: Esta parte que dices de la gente que se la da naturalmente, ¿no? Es una pregunta que, que sale mucho en entrevistas que he escuchado y que siempre se me hace una pregunta muy tonta y muy simple, muy simplona, ¿no? Que es como, ser futbolista o ser basquetbolista, ¿se nace o se hace? Y es como... Mm, sí Nunca he visto una entrevista que le hagan a alguien de alto rendimiento y que diga, se nace. Ni, sí, nunca no. he visto ninguno. Todo el mundo está de acuerdo con que tienes que esforzarte. Todo es sí. dedicación, 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 dedicación. Aunque
1: tengas talento nato. Exacto. O sea, aunque tengas
0: talento, no puedes vivir no. del puro talento. No, nadie no, puede vivir del puro nadie. talento. No. Y entonces se me hace interesante escuchar que tú dices que como que tal vez tú sentías que tú no eras tan innata sí. de hacer esto. Pero aún así, tenías que haber encontrado algo en ti para decir... Aún así, creo que sí lo puedo lograr, ¿no?
1: Sí, bueno, creo que fueron mis maestros, o sea, los diferentes maestros que he tenido en, digamos, como a lo largo de mi carrera y formación, sí. son los que me han motivado como a seguir, ¿no? O sea, que creen en mí, que me dan oportunidad de ir a competencias, a hacer roles principales en funciones. Okay. Y además, cuando empecé a hacer audiciones para escuelas, que me empezaron a aceptar, ¿no? O sea, a lo mejor... De cinco, me aceptaban solo en una. Pero decías, Digo, bueno, pero ya es si me están aceptando, sí. es por algo, ¿no? O sea, no no solo aceptan a sí, cualquiera. Sí, claro. Entonces, creo que ahí fue cuando dije, ok, sí podría. Y luego ya me fui a, a un curso de verano y creo que ahí también me sirvió como para ver a, a qué nivel estaba. ¿sabes?
0: ¿Qué curso de verano? es ¿El de Orlando?
1: El de Orlando, Sí. sí.
0: Entonces, tú... ¿cómo es el proceso de este curso de verano? Porque es un curso intensivo y vi que había sido a este curso, pero se audiciona para este curso, entonces igual no sí. es lo mismo de que nada más es como sí. cualquiera, ¿no? O sea, incluso para, incluso para ir a un curso tienes que audiciona. demostrar que...
1: Sí, que tienes lo necesario y sí. que... Sí. Eh, sí, bueno, yo... Bueno, la, mi primera audición en realidad fue un año antes okay. a una escuela en Estados Unidos. No quedé, o sea... Tú vas con todas las ganas y todo, pero luego aprendes que a lo mejor esa no era la escuela para mí.
0: Y que, ¿cómo, Es una pregunta que se hace muy importante como del cómo la gente procesa el rechazo. ¿Tú, tú cómo procesaste esa, el que no quedaste en esa escuela?
1: Pues, creo que es algo en lo que te vas acostumbrando. La, o sea, yo desafortunadamente he tenido más rechazos que... que pero creo cierta.
0: que todos, ¿no? O sea, creo que nadie, ningún artista ni el más renombrado del mundo te diría que tiene más éxitos que fracasos
1: Claro, claro, sí. Pero hay gente que a lo mejor su primera oportunidad es un acierto. claro Y para mí no, ¿sabes? Uh -huh. Fue sí. un rechazo. no Entonces sí. fue este rechazo, regresas y dices, entonces no soy buena, ¿qué hago? ¿sigo? Mm. ¿no sigo? Total, seguí. Sí. Al año siguiente... Eh, bueno, dos años después más bien, este, yo hablé con mi maestra y le dije, es que me quiero ir de curso de verano porque aprendí que irte de curso de verano es más fácil como para quedarte en una escuela.
0: Ah, ok. Porque
1: ya te vieron durante cinco semanas.
0: Y ven tu Y ven tu, tu desempeño, ética de trabajo. Ajá,
1: qué tanto puedes mejorar. Eh, o sea, si te dan una corrección, la claro. aplicas y todo sí, esto. Sí, sí. Entonces dije, bueno, me voy de curso de verano, intento quedarme. Y hice audición a cinco escuelas. De esas cinco, solo me contestaron que sí en dos. Pero cuando yo recibí mi primer sí, porque el primero fue un no, ¿no? Entonces ya sabes, la decepción y sí. dices, no, me van a decir que no en todas. Y la segunda, que fue la que me aceptaron en Orlando, dije, ya, sí lo tomo. O sea, yo ya <risa> ni me esperé a que me dijeran en las demás. Sí. Este, y era básicamente grabar un video de ti bailando, haciendo clase y todo. Y como es para una escuela, no tiene que ser perfecto, ¿no? Ellos lo que quieren es ver que eres una persona con la que se puede trabajar. Sí. Eh, y entonces me aceptaron y así todos mis ahorros de vida, de mis domingos y todo, se fueron para el curso de verano.
0: ¿Y si, si crees que...? ¿Cuánto tiempo duró este curso?
1: Cinco semanas.
0: ¿Si crees que mejoraste mucho en esas cinco semanas? O tú lo veías estrictamente como esto me sirve para después de ahí moverme a una compañía.
1: Sí, bueno, yo más que nada pensaba como esto me sirve para ver si me puedo quedar en Orlando para seguir, este, como entrenando y ver si me puedo quedar, a lo mejor, en esa compañía o mover a otra. Uh -huh. Pero al final no me no me pude quedar, pero me sirvió para darme cuenta que yo tenía que hacer un cambio grande al regresar a, a Guadalajara.
0: ¿A qué te refieres cambio? ¿En qué sentido?
1: cambiarme de escuela.
0: Ah, ¿en serio? ¿Por qué?
1: Porque hay veces que tenemos que darnos cuenta que donde estábamos ya no estamos creciendo, ah, okay. ya sí, sí, sí. como no es que no tengamos más que aprender, porque siempre vas a tener mucho que aprender de, de la persona que está al frente. Sí. Pero que a lo mejor ya ya sí, necesitas, es... necesitas algo nuevo, ¿no? Sí, un aire nuevo, un, un aire nuevo, algo nuevo. Entonces, me sirvió retos. para eso y también para ver yo qué... cuál era mi nivel fuera de México, ¿no? O sea, como... Okay. Empezar a de compararte de
0: a un nivel más alto. Sí.
1: Y también, este, pues, a conocer gente, ¿sabes? Empiezan las relaciones, los contactos claro. y todo. Y hasta la fecha algunos siguen siendo mis amigos, ¿no? O sea, y es también lo bonito, la sí, verdad.
0: Sí, qué bueno. Oye, y estabas mencionando, ¿no?, de las dudas, de, de estos momentos donde empiezas a tener rechazo y es como que... Si siquiera soy bueno en esto vale la pena que lo esté buscando que lo persiga eh, y también vi una publicación tuya hace poco donde hablabas acerca de que tienes que seguirlo aunque tengas miedo aunque tengas o sea, aunque tengas incertidumbre aunque tengas todo esto entonces tú en, en tus momentos individuales ¿no? en tus momentos de, de silencio en tus momentos de, de quietud eh, ¿cómo mantienes esos miedos como en su lugar? Como no dejas que... se Porque la vida de un artista es, es, es difícil, es, es de sí. mucho miedo. Es, o sea, yo no soy personalmente artista, pero la gente que conozco, o sea, todos dicen, es, o sea, da miedo, da miedo. No, sí. es fácil, no, no es fácil aventarte esto, no es fácil mantener la convicción. Entonces, ¿tú cómo te mantienes como determinada y lo, lo, lo mantienes en... ¿Mantienes tus objetivos como en, en vista y en perspectiva?
1: Ah... Um... Bueno, creo que lo que me ayuda es pensar en todo lo que la danza me ha dado mm. y todo lo que me puede seguir dando. ¿no? Qué, bonito,
0: qué bonito pensamiento, ¿eh? la verdad. Sí.
1: sí, o sea, como que eso es lo que me mantiene. Eh, y también mi, el apoyo que yo he tenido de mi familia y mm. de mis amigos y de la gente. O sea, cuando me ven bailar, gente desconocida que se me ha acercado y me ha dicho, oye... Me encantó, qué bien bailas, ¿no? Entonces, sí. cuando yo me siento así de que, ay, no, ya no puedo, ya tiro la toalla, lo que sea, me acuerdo de... Es lo primero que se me viene a la mente como todo lo que me ha dejado, todo lo que me puede seguir dando y la gente, wow. la respuesta de la gente hacia mí, hacia lo que hago, aunque yo no me siento tan grande como muchas bailarinas famosas, ¿no? Claro.
0: Y, y por ejemplo, ese es el miedo, ¿no?, de... de... Ese es el miedo del impedimento de uno seguir haciéndolo por, por voluntad, ¿no? Que, que no tienes la voluntad, tal, que tienes miedo de perder la voluntad, tal vez. Uh -huh. Pero cuando es algo físico, y es, estábamos hablando antes de grabar la entrevista, ¿no? De las lesiones. Sí. Eh, ¿Ahí cómo lidias con ese tipo de obstáculo? De que, por ejemplo, ¿tú tuviste una lesión cuando tenías 17 años? Sí.
1: Bueno, mis lesiones empezaron antes, o okay. sea... Como... Ah, ok. 17 sí. fue cuando... 17 fue cuando fue como...
0: ¿Tuviste que tener cirugía?
1: Sí, tuve que tener cirugía, pero yo me empecé a lastimar, creo que fue cuando desde los 15 más o menos. este Y fue, me lastimé una rodilla, pasó tiempo, al año siguiente la otra, uh -huh. pasó tiempo, luego otra vez y así, ¿no? Hasta sí. que pues ya, ¿no? Fue como te va a seguir pasando, tu rótula se sale así de fácil, entonces... tuve que agarrar la
0: rodilla como para verificar que siguiera ahí en lugar.
1: Y además no había algo que me dijera como, oye, deja de hacer lo que estás haciendo, se te va a salir, ¿no? O sea, en lo más sencillo se me salía. Y... creo que las lesiones, híjole, pues son parte, ¿no? O sea, todos...
0: Sí, todos lidian con eso, ¿no? Sí. ¿Es,
1: es algo que yo nunca me había dado cuenta
0: de atletas profesionales, de todo, es como que todos, todos, todo el tiempo están lidiando con algo. Sí. Nunca vas a ver a un, a un bailarín que dice, no, Perfectamente. Todo bien, no pando al no, o sea, Si no, no te existe. duele
1: un dedo, te duele la, la espalda, si no, el hombro. Sí. O sea, siempre, siempre, siempre. Y como te decía antes de la entrevista, que nuestro instrumento es nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Entonces, las lesiones para mí han sido muy difíciles, mm -hmm. este, pero siempre he sabido que son parte de son parte del proceso de ser bailarín, sí. son parte de la carrera. Eh, es algo que tenemos que tener presente porque no somos robots.
0: ¿Y, y psicológicamente cuando, cuando has tenido que pasar por estas...?
1: Eso creo que ha sido lo más difícil, la parte psicológica.
0: Sí, me imagino que debe ser frustrante porque tú lo que quieres es, digo, eres bailarina, ¿no? Es brincar, volar, sí. dar vueltas... Y tener una limitante tan estricta, ¿no? Y, y tener que... Son esos momentos, ¿no? Donde te das cuenta como que, wow, la vida se siente demasiado real en este momento, como que esto es muy, muy real. Sí. Y es, es una... No sé, es una realidad difícil de aceptar cuando estás pasando por esto.
1: Sí, bueno, cuando fue lo de mi rodilla, mmm, decidí operarme, ¿no? Mis papás me dijeron, lo que tú decidas, vamos a hacer. Este, Qué bueno. Sí, y yo se los agradezco, la sí. verdad. Y yo... No lo tuve que pensar dos veces, no me veía haciendo otra cosa, entonces dije, oh, pues va. Sí, sí. Eso fue lo más fácil. Cuando vi la cicatriz, fue cuando dije, ¿qué hice? <risa> 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 ¿No? Como que ahí ya dije, esto ya es muy real. O sea, esto mm. ya es real. ¿Por qué? Porque sí, cuando sí. te están operando, tú estás dormido. Sí. Obviamente me acuerdo que estaba súper asustada antes de entrar a quirófano, eh, llorando, pues, no sé. Sí. Vi muchas emociones, ¿no? O sea, tengo una imagen en mi mente de que mi mamá se des... así como
0: afuera, no ah, sé sí, cuando te llevan en la camilla. Sí,
1: exacto, ¿no? Muy de película. Sí, claro. <risa> este pero entonces ya cuando veo mi mi, mi cicatriz eh, pues todavía sin cicatrizar obviamente, sí, sí, o sea, sí. con con las puntadas con las... Sí. y todo. Fue que dije, esto ya es real, sí. esto ya va a ser parte de mí siempre. Claro. Ya no hay marcha atrás. Sí, sí, sí. Ya, ya lo hice y pues a darle, ¿no? O sea, la verdad es que sí fue súper difícil. Fueron como seis meses de re entre rehabilitación, mil cosas para que yo pudiera hacer un movimiento cercano al ballet. O sea, oh. este... Y pues te digo, es algo que ya es parte de mí, o sea, mi rodilla no se siente igual, eh, pero mm, me ha permitido bailar. O okay. sea, al final esa decisión, lo más importante es que me permitió bailar, que para mí era lo, lo principal, ¿no? A lo mejor no se siente igual, pero puedo moverme, puedo caminar, puedo saltar, puedo girar, puedo todo, ¿no?
0: Y cuando esta lesión... La cirugía originalmente fue en 2013. 2012. 2012. Eh, te reintegras, ¿no? Empiezas a practicar. Me imagino que tú, conforme vas avanzando, te vuelve a generar un optimismo, ¿no? De, bueno, sí. puedo regresar a mi nivel, ¿no? Y, y, pues, claramente has hecho toda una carrera después de esta lesión. Eh, y quiero pasar a elementos como que me, digo, yo desconozco de tu carrera a profundidad, pero de los uh -huh. elementos que, que llegué a, ir a reconocer y que me parecieron como muy relevantes eh, y personajes que me parecieron muy, muy relevantes porque vi que estabas, eh, cuando estabas, estuviste muchos años aquí en Guadalajara, ¿no? Con diferentes compañías, pero hay como, un, hay una persona que, eh, con las personas que yo conozco, ¿no? Amigos y amigas mías que son del ballet, como un hombre que siempre sale, uh -huh. es este... Ana Torquemada. Sí. Con la Real Academia de Ballet. Sí. Entonces, eh, ¿tú estuviste cuántos años ahí?
1: Bueno, justo después de que regresé de Orlando.
0: Ahí fue donde llegaste.
1: Ahí fue donde llegué. Yo me. Regresé de Orlando, voy con mi otra maestra, que le soy súper agradecida. La verdad, ella me dio, pues, toda la base, ¿no? Todo claro. lo que sé es gracias a ella. Pero ya era el momento de irme, ¿no? Entonces, voy con ella y. Este lapso entre voy con ella y voy con Ana Torquemada, yo me sentía como sin, sin guía. ¿Sin casa? Sí, sin casa, no, no sabía hacia dónde. Entonces, un, un amigo que conocí en Orlando me recomendó a Ana mm. Torquemada y dije, bueno, pues voy a ir. Y fui y siempre se sintió como casa.
0: Mm. O sea, ¿te integraste fácil ahí?
1: Súper fácil. Obviamente... El ballet es un, es un mundo competitivo. Claro. Llegas y eres la nueva, ¿no? Entonces sí, sí. es como, te empiezan a ver como, ¿y tú quién eres? No? ¿De dónde vienes? No? ¿De sí. dónde saliste? Ajá. Pero desde que yo llegué, la maestra, y teníamos otro maestro también en ese entonces, que los dos me empezaron a, a jalar muchísimo, vieron que pues era lo que yo quería hacer y todo. Y que te apadrinaron. Sí. Y además me. me fue como, ok, vamos a irnos a concurso, luego vas a hacer examen, luego concurso, luego examen, función. Esto, o sea, fueron, estuve de 2013, mediados de 2013 a 2015 que entré a ballet de Jalisco oficialmente, digamos, con ellos, ¿no? Uh -huh. La Real Academia de Ballet es un lugar al que yo siempre regreso. Ok. ¿No? A entrenar, a ver a mi maestra, a ver a mis amigos, ¿no? Bueno, ya muchos amigos ya no están ahí, pero algunos que han sido también he dado clases ahí, entonces Ajá. algunos que les he dado clases.
0: Pero entonces volvió como tu base, tu lugar sí. donde... O sea, es muy curioso, ¿sabes? Ahorita que dijiste de eso de donde regresas, porque me ha tocado ver mucho con boxeadores con cosas así de que es como que incluso cuando se van a otros lugares, ¿no? Y tal vez ya son profesionales y que no entran en el mismo lugar, como que... Hay gente con la que siempre regresan, hay gente sí. con la que siempre entran Y se me, hace, se me hace interesante saber como que en el, en el baile también está eso, ¿no? Como que aquí es donde me formé como artista. Sí. O donde, y Porque creo que sí fueron años muy, muy formativos, ¿no? Para ti.
1: Súper, súper Por lo formativos. que dices
0: de que ahí estabas haciendo muchas cosas y era como competencias. Sí. Este, eh, obras, funciones. Sí. Sí fueron como años de, de, de mucha productividad creativa, ¿no?
1: Muchísima. Yo, de verdad, ahí fue que me metí 100% al ballet. O sea, yo iba en mm. la mañana... Sí. Me iba a comer y regresaba en la tarde, ¿no? Y era... Lo, lo que logré en esos años fue como pulirme profesionalmente, ¿no? Encontrar nuevas maneras de hacer lo que ya sabía, pero que se viera mejor. Sí. Para ayudarme estéticamente, digamos.
0: Y aparte también me imagino que es donde empiezas como a... Digo, ya conocías la, el repertorio clásico, ¿no? Del ballet, Pero sí. el hecho de te digo, es la, la tradición del teatro y la tradición del ballet se me hacen muy interesantes en el sentido de que todo el mundo conoce todas las obras, ¿no? A cualquier actor de teatro con el que llegues le puedes decir, hey, dime el monólogo de, monólogo de Hamlet y te lo vas sí. a decir porque es como, es parte de la tradición, sí. ¿no? Sí, sí, y, sí, Y en el ballet también es así de que estas son las obras como las sagradas, ¿no? Las clásicas, sí. la, la Biblia casi, sí. casi.
1: Sí, y o sea, una de ellas que ya hemos dicho es el cascano es que es como ley que se tiene que bailar cada año y todas las compañías claro. del mundo lo bailan y sí con, con la Real Academia yo empecé a bailar cosas de repertorio clásico de más nivel digamos también este y me empezaron a aventar así como vas no o sea como es a dar muchas oportunidades que me y muchos
0: riesgos también me imagino no sí
1: muchos riesgos sí 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 sí
0: y estamos hablando no Real Academia ballet y todo lo que hemos dicho hasta ahorita ha sido ballet formación clásica no eh, eh, sí el formación ballet clásica. ¿no? de la tradición europea eh, Italiano, francés, alemana, ¿no? <risa> Pero después vi que empezaste a hacer algo de, de contemporáneo. Sí. Y vi, eh, vi que... Vi una, una obra en específico eh, que me gustó muchísimo. Que fue una presentación eh, que era Paranoia. Ajá. Me gustó muchísimo porque la coreografía estaba súper bien hecha, la música me encantó, se me hacía como como medio tétrica, sí. y la fue muy... Y, y, y ya sabía que hacías contemporáneo, pero ver esa presentación en específico fue como que, ah, ok, hay todo un nuevo lado, ¿no? Es, es, es adentrarse a un nuevo mundo. Sí. Entonces, ¿tú cuándo empezaste a tener como tu exposición con, con la música, con, con el baile contemporáneo?
1: Eh, bueno, en realidad desde muy pequeña también, sí. la maestra con la que empecé, ella nos, nos metió clases de contemporáneo, nos conseguía maestros para darnos cursos de contemporáneo, también nos daba clases de jazz. O sea, siempre como bailarín sabes que tienes que ser versátil, ¿no? Okay. Que tienes que saber moverte diferente. Eh, ya cuando estoy en la Real Academia justo que presentamos paranoia teníamos este maestro, eh, Adolfo de la toba se llama, que también es coreógrafo, sí. y él, pf, de verdad, sus obras son increíbles. A mí siempre me encantaba bailar sus obras porque, híjole, la selección musical era sí. increíble, o sea, los, la coreografía, ¿no? Recuerdo una vez que tuvimos que aprendernos una obra neoclásica en dos días, era el danzón número dos de Márquez que dura, no sé, siete minutos o algo así y, o sea, aprenderte algo tan largo es difícil y claro. más coordinarlo en grupo, ¿no? Sí. Entonces, creo que también fue en la Real Academia que empecé a bailar más eh, contemporáneo de forma más como...
0: ¿De alto rendimiento? como ¿Más profesional? Sí,
1: más profesional, que empecé a, en a encontrarle también el gusto a lo contemporáneo, porque también en el curso de verano que tomé de Orlando, no creas que hacíamos cinco semanas solo ballet. O sea, ah, ¿no? ¿Era también no. otro tipo de baile? Sí, en los cursos de verano en Estados Unidos te meten ballet, te meten contemporáneo, te meten este, danza moderna, teatro musical, este, jazz, yoga, eh, prevención de lesiones, mil cosas, porque no sabes en dónde van a terminar, ¿no? Y okay. hay quienes no terminan bailando ballet, hay quienes terminan en Broadway, o hay ah, quienes okay. terminan en contemporáneo, o hay quienes terminan dando clases, o estudiando nutrición para bailarines, ¿sabes? O sea, como...
0: De ahí se pueden abrir mil caminos diferentes. ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: Y, esto que... Eh, regreso a, a lo del contemporáneo, porque se me hace súper interesante que esta, tuviste esta exposición, ¿no? Que, que le empezaste a agarrar cariño, le empezaste a, a ver más, ¿no? Uh -huh. más, más que tú podías explotar ahí. El ballet es muy rígido en el sentido de... Estas son las técnicas, así se llaman. Hasta la primera posición, esta es la segunda. Hazle sí. como le hagas. Estas son las posiciones. Esta es la coreografía. Digo, dentro de las coreografías clásicas siempre puede haber variaciones, ¿no? Claro. Pero por lo general esta es la estructura. Sí. ¿eh? Entonces, cuando tú entras a Contemporáneo, ¿no? Uh -huh. O empiezas a hacer Contemporáneo, mejor dicho. Y que es como que hay muchísima más libertad, que hay muchísima más... Que no es tan... De que la barbilla va... Sí, a sí, cierto sí. Punto. Me imagino que pudo haber sido liberador, ¿no? El, 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 el no tener que tener uh -huh. tanta... ¿Sabes? Como tan puntual perfe perfección en cada movimiento.
1: Sí. Pues justo eh, para, digamos, mi formación en Contemporáneo, sí. años más tarde... Encuentro a un maestro de contemporáneo que se llama Emanuel Gaitán y él es el que, la verdad, gracias a él es que encuentro más todavía el gusto, ah, okay. ¿no? Y más esta libertad de la que tú hablas. Sí, era, me costaba trabajo, ¿no? Y recuerdo que siempre me llamaba la atención porque yo estaba haciendo rotación cuando teníamos que estar en paralelo. Y era así como de, ay, perdón, no me doy cuenta, ¿no? O sea, ya lo tengo ¿A qué te natural... de
0: esto de rotación y eh,
1: Los pies, Ajá. o sea, que están las puntas hacia afuera. Ah, ok, sí, sí. Y en paralelo, pues... Ah,
0: ya, 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 eh, sí.
1: Paralelas las piernas. Hacia adelante. Ajá, hacia adelante. Entonces, poco a poco yo como que decía, a ver, tienes que entender que este movimiento es muy diferente, ¿no? Como
0: desaprender ciertas cosas, sí, ¿no? desaprender
1: ciertas cosas. Y él era mucho de dejarte llevar, o sea, de de sentir como tu cómo le llamabas eh, no recuerdo el nombre pero era muy, en, en el contemporáneo se trabaja mucho de que cierta parte del cuerpo te lleva a hacer el movimiento ah, okay. okay no no que vas a hacer un movimiento sino que no sé tu codo uh -huh. te lleva a, a que todo tu Al, cuerpo se ajá, mueva no sí, sí, sí. algo así entonces, ajá, fue con él que empecé a encontrar esto y que empecé a darme cuenta que podía hacerlo también, ¿no? Ah, o sea,
0: ok. O sea, que empezaste a ver como que también esto es algo, o sea, una capacidad mía, ¿no? No, sí. no, No soy solo una bailarina de ballet.
1: Exacto, exacto. Sí, que empecé a ver ciertos movimientos, cierta libertad. Y además, cuando encuentras esto, te das cuenta que lo puedes llevar al ballet también y verte un poco más libre más natural y no todo tan perfecto. Y un, dos, tres, primera, ah, segunda, okay, tercera. Okay, ¿no? sí, sí. O sea, como que... Y esto, bueno, ya es más en lo profesional, ¿no? Que puedes empezar a encontrar más fácil tus movimientos que cuando estás formándote, ¿no?
0: Sí. Y, por ejemplo, eh, también hay, hay elementos porque son, son cosas que son... Hay partes que son muy liberadoras, ¿no? De, de uh -huh. brincar, moverte así. Pero también hay elementos, o al menos en lo que yo vi, de por ejemplo, en Paranoia, que eran... No, mentira, no en paranoia. Había otra obra donde también habías trabajado con, eh, eh, con Adolfo de la Toba. No recuerdo cuál, cuál obra era, pero básicamente que es, es como más una estructura de contemporáneo, ¿no? Donde sí. hay libertad de movimiento, pero los movimientos en sí las, son muy clásicos, son sí. muy. que de repente tienen estas posiciones muy elegantes, ¿no? Sí. Y se me hizo que pues debe ser una combinación muy interesante, ¿no? El poder explotar. Y más porque cuando dijiste de las obras de Adolfo de la Toba. Eh, pues me puse a checar así lo que él, Como su trabajo, lo que ha hecho Y tiene esto, ¿no? O sea, me imagino que la mente de un coreógrafo Para un bailarín debe ser muy interesante, ¿no? Porque es como Sí, sí puedes saber mil técnicas, pero al final Tiene que haber alguien que diga dónde va el cuerpo Y de qué manera, ¿no? Exacto. Y cómo vamos a contar la historia a través de los movimientos Entonces, ¿tú cómo veías esta, Como en esta En esta etapa del Neo eh, clásico, ¿no? de combinar estas dos cosas? ¿Te sentías cómoda? ¿Te sentías creativa? ¿Qué, qué, qué, te, qué te generó empezar a hacer este tipo de, de baile más, más innovador, tal vez?
1: Bueno, a mí me encanta. Para mí el neoclásico es como lo mejor de las dos cosas, ¿no? Mm. Lo, eh, puedo bailar vale o sea, estoy bailando cosas clásicas en puntas, pero sí. a la vez no es tan perfecto, ¿no? Y sí, esta obra que se llama Dinamita. Ah, este, sí, la Dinamita, dinamita sí. Sí, sí, sí. Esta obra él la montó para mí para una competencia en 2014. Originalmente era descalza mm. porque era contemporáneo. Tenía que llevar una, una coreografía contemporánea y yo estaba encantada con su proceso coreográfico de él, ¿no? O sea, er éramos varios que íbamos a este concurso y cada quien tenía una coreografía tan distinta oh, que yo decía, wow, es que cómo se le ocurre todo esto, sí, ¿no? Sí, sí. Y este proceso con él era lo que te decía de poder interpretar cosas que, que no son. No es que no sean reales, pero que nunca vas a poder ser una dinamita. ¿no? Y literal, ajá,
0: claro, claro, claro. Es,
1: este es el punto de esta, de esta obra, ¿no? Sí, sí, sí. Eres, me acuerdo que me dijo, como, cuando prendes la dinamita, ¿cómo se ve? Es ajá. todo esto y al final explotas. Ajá. ¿No? Entonces, esa era mi mente en mi cabeza y sí. es una, una coreografía que yo he seguido trabajando año con año. ¿Ah, en serio? Sí. La última vez que la bailé fue en 2019, ajá. Pero nunca se vuelve mejor o más fácil. O sea, siempre es retadora y, y siempre es como algo, algo que puedes, como te decía, algo que puedes hacer mejor.
0: Qué interesante. ¿Y en qué, en qué contextos la vuelves a presentar, por ejemplo? Porque esa fue, esa fue en un concurso. Sí. Y ganaste eh, oro en ese concurso. No,
1: no. En ese concurso no. Ah, okay. La volví ya estaba hablando del
0: Prix GDL. Sí.
1: Eh, no, el GDL. Ajá, el Prix GDL fue en 2018. El primer concurso. Ah, okay, okay, ya. Ya. Ajá, el primer concurso donde la llevé fue en 2014 en ah, okay. Sinaloa. Mm. Danza Sinaloa, creo que se llama el concurso. Eh, no, hay ni pasé a la final <risa> después el, al año siguiente eh, fue el concurso nacional de danza juvenil, infantil y juvenil eh, en la Ciudad de México mm. que digamos que es uno de los concursos más importantes de ballet a nivel nacional este, y ahí la vuelvo a presentar okay. pero ahora ya con puntas eh, ya más neoclásico no contemporáneo, sino neoclásico eh, tampoco... ¿Y qué, qué, gano? Repre qué
0: representó cambiarle eso, de, de ponerle puntas a la danza?
1: Eh, bueno, eh, el maestro tuvo que hacer algunas modificaciones de pasos.
0: ¿Pero por qué le agregaron las puntas?
1: Ah, porque para este concurso mmm, pedían... Era, son los, linea los lineamientos del concurso, ah, más okay, que okay, nada. Okay. Entonces Ajá. lo
0: adaptaron de esa manera.
1: Exacto, exacto. Y usaron una coreografía que funcionaba. Uh -huh para otro concurso que pedía otras cosas. Entre ellas era que fuera en puntas. Ah,
0: okay, yeah.
1: Y después la bailo en funciones, así es, eh, aquí, en, en Guadalajara. Y el último concurso con esa fue, creo que el Prix de Guadalajara, que fue yeah, en ahí, esa sí gané. Ahí ganaste ahí Bueno, creo que en, en ese concurso digamos, mi ventaja uh -huh fue que podía escoger entre algo clásico o algo neoclásico, ¿no? Una variación de repertorio que Ajá. llamamos, o una variación libre. Y yo me fui por la libre, porque por mi complexión, por todo, eh, me convenía hacer una libre, ¿no? Este y ya después de ese concurso pues la seguí bailando en presentaciones que me invitaban y me decían tienes algo preparado y ah, siempre y
0: era una buena sí
1: esa era algo que siempre llamaba la atención por la música y sí. por como dices un poco más innovadora la coreografía pero siempre obviamente hay que pedir permiso no al coreógrafo al y siempre era como de oye Adolfo puedo presentarla
0: ahorita que decías de que en este concurso presentaste que tomaste dinamita ¿Y que dijiste? que Porque te conviene más por tu complexión. Eh, ¿A qué te refieres?
1: Bueno, eh, siempre para calificar, digamos, una variación de repertorio clásico, sí. ya hay como cierto cierta imagen ¿no? que, que hay en la mente es de cómo debe ser una bailarina haciendo la variación, no sé, de, voy a decir cualquier, vale, de esmeralda, ¿no? Sí. Eh, y que tiene que ser perfectamente los pasos, o sea, llevados… Como la estructura sí, clásica la, tradicional. Sí, exacto. Entonces, al ser una coreografía neoclásica, no hay esta imagen en tu cabeza, porque es algo nuevo.
0: ¿Cómo que esta imagen? Disculpa.
1: O sea, me refiero, por ejemplo, los jueces han visto esmeraldas o kitris o… Eh, cisnes blancos, cisnes negros sí, muchísimo, claro. ¿no? Entonces ellos ya tienen una imagen ah, ya, ya. Okay, de sí. cómo se debe de ver la bailarina en esta, en esta coreografía ¿no? Y al ser algo nuevo pues no hay no hay sí. esa imagen, ¿no? Entonces una que...
0: desviación de lo que debe ser.
1: Exacto, exacto entonces hay esta oportunidad de tú ser esa imagen mm, ¿no? Sí. Y... la Dinamita
0: no tiene ninguna referencia, entonces debe ser la primera imagen que tienen Exacto. Eh... Y, bueno, me también esto se me hizo interesante de, de cómo recurres, de cómo regresas a los bailes. Entonces, ¿qué relación tienes tú con tus, con tus bailes? Por ejemplo, ¿tú qué relación tienes con Dinamita? Es una obra que te ha acompañado de a lo largo de muchos años, este, que la creó Adolfo Latuba, pero que, pero que tú la hiciste tuya, ¿no? Uh -huh. No sé, ¿cómo, cómo, la, ¿cómo la ves en tu cabeza? ¿Qué relación tienes con ella?
1: Bueno, es... Es una obra que creo que me ayuda a sacar mis corajes.
0: <ríe> Porque como
1: es una obra así fuerte y tienes que mostrar como esta, no sé, algo como cierto coraje, digamos, sí. cuando, la estoy, cuando la estoy interpretando, me ayuda. Me ayuda a traer todos los corajes de cualquier cosa, ¿no? No tiene que ser algo relacionado con la danza, pero a veces sí es. O sea, siempre es lo que me hace sentir es eso. Uh -huh. Y al final, cuando acaba la coreografía, me siento liberada completamente, ¿no? Es como... ¡Wow! Y, y por eso me encanta bailarla, ¿no? Como que, sí. aunque ya haya pasado ese coraje, sí. vuelve y lo vuelvo a sacar y es como...
0: ¿Y entonces diferentes obras sacan diferentes emociones de ti?
1: Sí. Sí, sí, sí. Fíjate,
0: eso es creo que lo que no entendía. De... Qué interesante, o sea una danza en específico puede ser para evocar una emoción muy específica que quieres sacar en ese momento, sí. ¿no? Y que tal vez puede ser un enojo en este, pero tal vez en otra es alegría, ¿no? Y tal vez sí, en otra sí, es sí. ilusión o lo que sea. Y entonces, no sé, son... Ay, es que se me hace muy... No sé, me, me cuesta trabajo imaginármelo. Eh, eh, creo que entiendo la emoción, pero no me cuesta trabajo imaginármelo de... Si tú ves a, las, a, los, a los bailes o a las obras como personajes, como... Uh -huh. ¿Sabes? Como, como cosas inmóviles o como cosas vivas. ¿Cómo las percibes? Mm,
1: yo las percibo creo que como algo vivo. Okay. Algo que tiene vida en cuanto empieza la música. Mm. ¿No? O sea... Sí, bueno, o sea, por ejemplo, en el caso de Dinamita, digamos, cuando acaba la coreografía, pues ya se acaba la Dinamita, ¿no? Ah, sí, Entonces sí, sí digamos que empieza la música y yo empiezo a sentir y ver en mi cabeza esta imagen de, de la dinamita, ¿no?
0: O sea, mientras estás bailando, tienes esas imágenes en tu cabeza. Sí,
1: y, y viene todo lo de coraje y recuerdo cosas que me han dado <risa> mucho coraje y es como, oh, y lo saco mientras estoy bailando. Y en, otros, en otras ocasiones, por ejemplo, eh, un personaje que ha sido una de las funciones más divertidas que he hecho, se llama Baile de graduados. Ajá. Uh -huh. Y yo interpreté, son dos bailarinas principales. Yo interpreté a una de ellas que tiene unas trenzas, ¿no? Y se llama La Trenzuda. Ajá. Pero es esta niña súper traviesa, súper chistosa, súper así, y... Mucha gente me decía, es que tú eres ese personaje, ¿no? Así como, ya que te conocen, tú eres sí. ese personaje. Y yo decía, es que sí, sí, sí. <risa> sí, soy. Y además, como lograr hacer que el público se ría con lo que estás haciendo, híjole, también. Sí, no, a lo mejor
0: es muy difícil de evocar. Sí,
1: sí. O sea, hay, hay ciertas partes de... Veo mi video y me cuesta trabajo verme. Este, <risa> pero este he visto pedacitos. Escucho las risas del público y digo, ay, qué padre, ¿no? O sea, sí, logré claro. que se rieran. Sí, 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 sí. Y, y ahí, por ejemplo, fue otro sentimiento completamente,
0: ah, okay. porque no sí. era
1: coraje, ¿no? Sí, o sea, sí. ahí, de verdad, en parte me sentía yo, pero pudiendo ser traviesa sin, sin que me fuera a meter en problemas, ¿sabes? Okay. O sea, Ajá. porque estás... Actuando, ¿no? Sí, sí, es con un juego. Ajá, entonces como que lo haces con más ganas, claro, ¿no? Y claro. te sientes, se siente divertido y lleno como de emociones también, ¿no? En este caso más como feliz, ¿no? O sea, sí. en general.
0: Y eh, en esta, esta obra dices, eres una de dos, ¿no? De, de las protagonistas. Y cuando estaba viendo... Algunos de los videos de tus presentaciones. Se me hizo muy interesante esa dinámica del baile, que es cuando eres cuerpo de baile cuando, sí. contra cuando eres solista. Sí. Creo que el sueño de todos es ser solista, ¿no?
1: Claro, sí. Entonces, cuando
0: no puedes ser solista, ¿no? Y que es una obra y que eres nada más como una de 50 ahí. Uh -huh. ¿Puedes participar con el mismo entusiasmo en ese tipo de obras?
1: Um, me imagino que tratas, ¿no? De, sí.
0: ¿Sabes? Voy a trabajar, soy miembro de un equipo. Sí. Pero... Bueno, También debe haber una sensación de, ah, oh, yo
1: quisiera estar. <risa> claro, claro, claro que sí, 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 hay esas, es, ese sentimiento de, ah, quisiera ser la que está hasta sí. adelante. <risa> Pero creo que ser cuerpo de baile es mucho más difícil, mucho más difícil que ser principal. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque es un equipo y tienes que ser, al final, aunque wow. son 30, tienen que verse como una sola.
0: Wow. Nunca habrías. Eso sí es la sorpresa más grande que. Sí. Wow.
1: Es muy difícil y además, gracias a esos roles de, de, sol, de cuerpo de baile, perdón, es que te ayudan a ser mejor solista, pues. Mm. Y fue con Ana Torquemada también que yo tuve un. Hicimos un ballet que es eh, un cuerpo de baile bastante grande. Creo que éramos 25, no recuerdo, o 24, no me acuerdo. Pero ella me enseñó a hacer cuerpo de baile, que es, o sea, tienes que pensar que estás tantito fuera de fila y te mueves. O sea, todo, todo, todo. Sí. O sea, porque aunque tú seas más bajita que la de hasta atrás, tienes que verte igual.
0: Claro, tiene que verse como un solo sí. movimiento, ¿no? Aunque tú y ella se estén moviendo diferentes, sí. la percepción tiene que ser de que es un solo... En... Sí, por eso el nombre de cuerpo de baile se me hizo un nombre tan apropiado, ¿no? Sí, porque exacto, tiene que ser una sola un solo, entidad, ¿no? Sí.
1: Y, o sea, no es que no bailes con el mismo entusiasmo, pero tienes que pensar que no vas a poder ser tan, a lo mejor eufórica si solo estás bailando tú, ¿no? O, o sí. ser tan expresiva así. Sí, porque, el, porque la atención no es sobre ti, ¿no? Exacto, exacto. Porque eres un cuerpo de baile y todas son importantes.
0: Sí, y fíjate, eso es algo que He escuchado mucho ¿no? de este tipo de, de presentaciones ¿no? donde tienes que tratar de mantener tu ego en, en, en su lugar porque es como que no se trata de ti, ¿no? O sí. sea, a, tienes que entender que eres parte de,
1: <risa> algo.
0: de algo más grande. Sí. Que también debe ser una sensación muy bonita, ¿no? El saber sí. como no soy yo, ¿no? Somos todos, todos sí. estamos creando. Aunque, como dices, el mundo del ballet es muy competitivo, sumamente competitivo. <risa> eh, quiero entrar a otra cosa rápido. Igual, este, espero no te incomode. En el episodio número 2 de este podcast, me era Borda, escúchalo. Este mencioné a una amiga que Ajá. me había contado que el ballet era difícil porque siendo morena y bajita es difícil. Sí. Revelación, sí. La, la amiga era Naysa. Soy yo. Entonces, ¿tú cómo qué piensas a estos años después acerca de estas dificultades, de esos obstáculos?
1: Pues. Fue algo que me costó muchísimo, ¿no? Eh, entender. Uh -huh. Creo que lo más difícil fue aceptarme yo tal cual como soy, ¿no? Uh -huh. O sea, hay muchas veces que te vienen a la cabeza y dices, ay, quisiera ser alta güera y de ojos azules para que me escojan. Sí. Pero esa no soy yo, ¿no? Y al final yo quiero ser bailarina siendo yo, no siendo alguien que no soy. Sí. Y creo que lo que me ayudó, uno primero fue aceptarme, aceptar mi cuerpo, aceptar lo que tengo, que, fue, que es un poco lo que Ana eh, me enseñó. Hola. Ella nos decía, es que usa lo que tienes. Mm. No necesitas tener ojos azules, ¿no? O sea, con tus ojos es suficiente, ¿no? Entonces, eh, sí, me costaba trabajo y me daba mucho coraje. Eso es uno de mis corajes. Claro. Que se fijaran en el físico, sí. ¿no? Que a veces se basan, cuando haces una audición, en una foto, ¿no? Ven una foto y, ok, no. ¿No? Y a lo mejor sí, es que Si ni siquiera por, te dan la oportunidad sí, de, de, demostrar de demostrar tu talento. No, es una foto nada más. ¡Wow! Entonces, eh, me ha quedado muy claro que a veces no eres tú. Sí. ¿sí? Que, que el hecho de que alguien no te escoja, el hecho de que no tengas contrato, el hecho de que no ganes una medalla, no te hace mejor ni peor bailarín. ¿no? O sea, creo que todos son bailarines de, de diferente tipo, digamos. Sí. este Pero sí es algo muy difícil que yo he ido aceptando poco a poco porque es no, no se puede cambiar.
0: Sí. y, y Ahora, cuando, cuando mencionas esto, tiene mucho más sentido la respuesta que me diste al inicio de la entrevista de, pues de cómo superar los obstáculos. Y es como esto que dices de reconocer, aceptar las cosas como son. Sí. Y sí, no, porque el ballet tengo más amigos, más amigas específicamente, que son bailarinas de ballet, ¿no? Y creo que en todas quedó como este complejo de, del físico, ¿no? Porque es tan, no sé, discriminatorio tal vez en este sentido. Sí. Eh, y que, pues a final de cuentas, es, como decíamos, ¿no? Tú, bailarín tu herramienta es tu cuerpo, entonces tienes uh -huh. que aceptar tu herramienta, ¿no? Sí. Y, y que me ha, me ha gustado escuchar esta perspectiva porque sí se me hace muy interesante y como también que te haya puesto esta perspectiva tu maestra, Ana Torquemada, que es, pues, usa lo que tienes, ¿no? Sí. eso Es una manera bonita de verlo y de aceptar.
1: Claro, sí. Y,
0: que no son limitaciones, pues. O sí. sea, en el sentido clásico, tal vez uno podría pensar que son limitaciones, pero creo que no, pues es tu cuerpo, es con lo que vas a bailar, ¿no? Sí.
1: Sí, la verdad, mmm, si es algo... Eh, el cuerpo es un, com un complejo que los bailarines tenemos. Aunque sí. tengas todo, ¿no? Sí, sí, o sea,
0: sí. sí, hasta la que tú piensas que es perfecta dice ¿por qué no soy más así o menos sí. así, no?
1: Eh, yo recuerdo que cuando decidí ser bailarina, mi mamá dijo, está bien, pero entonces tienes que hacer todo lo que hace una bailarina, ¿no? Entonces, mm. por ejemplo, desde ahí cambié mi alimentación, ¿no? Empecé a comer más sano, menos chatarra, para llegar a tener un cuerpo más estético. Y sí. también eso es algo que entendí... Que me enseñó igual Ana, en un concurso recuerdo que estábamos ella, otra amiga y yo, viendo a las competidoras y nos estaba diciendo cómo el ballet es así: el ballet te desnuda en el escenario. Claro. Y si ves a alguien que no es estéticamente, va a sonar un poco feo, pero agradable, sí, sí. déjase ponerle atención. Mm. Porque así es el ballet. No sé quién lo dijo, pero así es. Sí, sí, sí. ¿no? Y no, no quiere decir que, que, que por no tener el cuerpo perfecto no puedas bailar, pero tienes que saber que lo tienes que trabajar. Sí, sí, sí. O sea, es, yo sé que nunca voy a hacer Es un elemento algo. de la estética, ¿no? Sí. Y, y mi intención nunca ha sido ser súper delgada, pero es verme estéticamente bien.
0: Sí. Y, y, y ¿esto es algo que... Ni siquiera había pensado traer a la entrevista, pero sí lo pensé ayer cuando estaba planeando todo esto, ¿no? Que es que el ballet es, es una forma de baile, ¿no? Es, es uh -huh. una, una manera muy específica, ¿no? Y tiene una historia y tiene una, un contexto, ¿no? Y entonces estaba, digo, hay muchas noticias, ¿no? Del racismo dentro de, del ballet. Sí. Este, de cosas muy desagradables, ¿no? Y desafortunadamente tienes que entender el contexto del, del cual viene, ¿no? O sea, uh -huh. es, es una técnica de baile inventada en Europa en el siglo XV, XVI. Entonces, también tienes 16, eh, tienes que... O sea, es, son desafortunadamente las cargas que trae y sí. que tú, por tu relación tan... Tú puede que tengas una relación muy personal y muy íntima, tú como mexicana, con el ballet, pero no puedes quitarle, pues desafortunadamente, la carga que ya trae con este eurocentrismo que trae cargado, uh -huh. ¿no? pero aún así pues no, no quita de que tú puedes encontrar encontrarte a ti dentro de
1: dentro del ballet claro y, y ahorita hay muchísimos movimientos de que todos los cuerpos son se llaman como everybody is a ballet body uh -huh. entonces todos los cuerpos son claro cuerpos de ballet o sea sí, sí. no o sea es, es esta inclusión no que llaman y sí está... mientras
0: puedes hacer lo que se tiene que hacer exacto pues te importa, y ¿no? está
1: bien no sí, o sea enten... hay gente Alta, hay gente chaparra, hay gente más ancha, hay gente más delgada. Es normal, ¿no? O sea, entonces sí, la danza la podemos compartir todos y creo que es importante, pero también debemos saber que es muy difícil que una compañía súper tradicional cambie todo Toda esto. su estructura, o sea, sí, sí, sí. No es posible, es un cargo no. Que, o sea, sí, es un peso que ya traen. Incluso si tú sigues viendo las compañías rusas, se sigue viendo eso, la, claro, la ópera de París, se sigue viendo eso. A lo mejor otros tipos de danza o ya hay uh, compañías que a lo mejor hacen más neoclásico cosas donde aceptan más diversidad eh, sí. eh, de cuerpos, ¿no? Y eso también es algo que como bailarín tienes que aceptar porque si no vas a vivir sí, frustrado, enojado, ¿no? sí. frustrado y no lo vas a disfrutar, ¿no? Entonces mejor es aceptar que así es sí. y hacer lo que puedas con lo que tienes, ¿no? Sí, sí. Claro... Mmm, trabajando duro, pues, para lo, ir mejorando, logrando, o sea, sin, sin ser mediocre, a eso me refiero, pues. Sí, claro, sea,
0: claro, claro. El esfuerzo tiene que estar ahí, ¿no? Sí, tiene que estar ahí. Y esa es la parte que, que uno admira, ¿no? Por eso es que hacen estas películas, ¿no? Como, este, ¿cómo se llama la película de Mila Kunis?
1: Ah, ¿la de Black Swan? Sí. Sí.
0: Black Swan o hacen las, la de, o sea, películas de este tipo, ¿no? Que... La admiración que tenemos por la dedicación, por... El... Sí. Creo que esa parte es... Hay mucha validez ahí. En, en esfuerzo te das lo mejor que puedas, ¿no? Obviamente hay un punto de excesivo, ¿no? Que es lo que la película dice. Pero sí. si hay algo que... Sí si hay algo muy válido de, de perseguir algo con tanto esfuerzo, ¿no? Pero también cuando ya estás empezando a tomar en cuenta cosas que no afectan la calidad del baile, es como, pues, ¿de qué estamos hablando, no? Sí. Eh, ya para finalizar... Eh, Quería hablar ahora de, de, pues del contexto actual en el que estamos, ¿no? Que es, uh -huh. estamos en una pandemia, llevamos un año, más de un año en este rollo. Las cosas siguen muy este, estancadas, sin mucho movimiento. Tú, antes de que empezara todo esto la pandemia, estabas en Ciudad de México con una compañía independiente, ¿no? Sí. Tú, como bailarina independiente. Sí. Eh, ¿A ti, cómo en lo personal te pegó la pandemia? ¿Qué, qué fueron las acciones... ¿Las acciones inmediatas que pasaron a través a partir de que se, se declaró esta pandemia y se cerró todo?
1: Bueno, primero fue eh, que yo estaba haciendo audiciones fuera del país uh -huh. y se cancelaron. Se empezaron a cancelar todas las audiciones y fue también complicado regresar a México, mm. ¿no? Se empezaron a cancelar vuelos, hubo que comprar nuevos vuelos y todo. Entonces ya llegas aquí y ya no hay nada. Y sí. yo tenía completamente otro plan, ¿no? O sea, mi plan era regresar y irme a Ciudad de México y empezar a trabajar. Sí. Pero bueno, ll llego, ya está todo cerrado. Ni modo, todos eh, acondicionamos nuestras casas. Este, Lo bueno fue que había muchas opciones en Internet para unirte a la clase del English National Ballet. O sí, eso de... debe estar muy chido, sí, ¿no? O sea, sí, esa yo...
0: parte debe ser lo rescatable. Sí, exacto. Estaba escuchando una entrevista donde te mencionaron algo así y decían, ok, punto para la pandemia. Sí,
1: sí, ajá. Sí, que había cursos con una bailarina súper importante y los podías tomar, ¿no? Y entonces, es todo eso digamos que fue algo bueno, ¿no? Nos unió como... como... este... mundo de danza. Ajá. Pero, bueno obviamente todos los teatros cerrados obviamente el arte no es una prioridad en México y sí, no. para todos fue un qué va a pasar qué vamos a hacer somos independientes de qué vamos a vivir porque los independientes no tenemos un contrato no es por
0: obra no es por obra, ¿no?
1: es por obra o por proyecto más bien ah, trabajas okay. por un proyecto y te pagamos okay. no eh, generalmente tienes que hacer varios proyectos a la vez para que te vaya bien, ¿no? O sí. sea, a menos de que sea un proyecto un poco más grande o de más tiempo, eh, ya es cuando puedes solo enfocarte en uno. Entonces, eh, pues yo regreso a Guadalajara y estoy aquí, pero en agosto decido irme a Ciudad de México, en realidad para regresarme. Pero las cosas empezaban a mejorar y entonces me quedé, empezó a ver ensayos, hicieron una... Yo no participé en esas obras, pero hicieron unas temporadas virtuales. Mm. Lo cual, lamentablemente, no fue todo un éxito porque el arte no es algo que a la sociedad mexicana le llame la atención, ¿no? Entonces, es muy difícil a veces que paguen un boleto para verte. Sí. A menos de que sea a tu familia, a tus amigos, ¿no? Sí. Eh, eso es con lo que es, en esta compañía independiente... Eh, se quiere lograr, ¿no? Que la sociedad mexicana se involucre en la danza y vea la danza como algo, a, un medio de, laboral, empezando por ahí, y un, en, parte de un entretenimiento, ¿no? Sí. Entonces, sí logramos que los... tener una última temporada en un teatro abierto al 30% de su capacidad en diciembre del año pasado. ¿En ese
0: te tocó participar?
1: Ajá, tuve una función, una última función, eh, pero bueno, se vino la segunda ola y todo otra vez en semáforo rojo y volvieron a cerrar todo y la verdad, las condiciones sanitarias eran bastante preocupantes a mi forma de ver, ¿no? O sea...
0: ¿Dentro del teatro?
1: Dentro del teatro, eh, porque... Sí, creo que sí se sanitizaba, pero digamos, he visto en otras compañías donde cada semana tienen una prueba COVID, ¿no? Y, ah, ya, ya, y sí, estas sí. cosas, ¿no? Entonces aquí no tienes la certeza de que sí, como tu compañero... Súper arriesgado, ¿no? Sí, sí, súper arriesgado. Además, este, bueno, obviamente mucha gente se mueve en transporte público en Ciudad de México, sí, claro. lo cual también es un riesgo. Yo trataba de moverme en bici y trataba de... Hacer cosas distintas para cuidarme a Digo, mí. Digo, pero al final de cuentas, ellos. si
0: tienes 20 personas, pues son 20, 20 personas diferentes que se pueden contagiar, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces, bueno, al final, este... Creo que quedaban dos funciones que se cancelaron. Uh -huh. Pero ya por el semáforo rojo y... Pues en semáforo rojo todo vuelve a cerrar. Y ahorita... Yo decidí, aparte de todo, dejar Ciudad de México y regresarme a Guadalajara. Dejar esa compañía independiente donde estaba trabajando también.
0: Y entonces... Digo, ahorita todavía hay mucha incertidumbre, ¿no? Parece que las cosas... Parece como que ya uno puede empezar a distinguir una realidad más normal. Ajá. Aproximándose. Pero dos cosas. Una, tú que te ves haciendo en esta nueva realidad, ¿no? Lo que le llaman. Y dos, eh, ¿qué le podrías decir tú a la gente acerca de por qué vale la pena que asistan al teatro? ¿Qué pueden encontrar? O sea, tú has encontrado mucho de ti en el teatro. Sí. ¿Qué es lo que puedes...? Digo, en el, en el ballet también, digo, combinados, sí. ¿no? Este, Pero, ¿qué puedes decir tú a la gente como que, que ellos pueden encontrar y por lo que valdría la pena que se acerquen al ballet?
1: Eh, ok. <risa> <risa> lo, lo, voy a contestar lo segundo primero. Sí. Este, bueno, yo también soy espectadora, ¿no? O sea, a mí me encanta ir al teatro. Uh -huh. No es lo mismo lo que yo encuentro como espectador, a lo que encuentro como, okay. como este ejecutante, ¿no? Pero es tan distinto y tan diverso que vale la pena acercarte. O sea, nunca sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Afortunadamente tuve la oportunidad de ir a una última función justo antes de todo este cierre. <risa> en esa función yo sentí tantas cosas. Claro, porque me encantan, ¿no? O sea, mm. vi a mi bailarina favorita. Eh, era una emoción así que decías, híjole, ¿qué, qué estoy sintiendo, no? Mm -hmm. Y yo no estaba interpretando ahí, pero es, puedes, encontrar, puedes encontrarte en un personaje un poco, sentirte identificado. Creo que pasa con el cine, con, con sí. cualquier tipo de arte. Sí. Eh,
0: pero por algún motivo en, en nuestra sociedad actual, ¿no? Como que el cine es la única manera aceptada de arte que puedes consumir, ¿no? Sí,
1: es que, es que yo creo que la gente tiene un poco la idea de que ballet es igual a aburrido. Es igual a música clásica, igual a ver a niñitas en tutu y no se dan cuenta que en realidad... Que hay un mundo completo. Sí, y que es, es, un, es una obra muchísimo más profunda, ¿no? O sea, así si sea el cascanueces, tú puedes encontrar algo muchísimo más profundo dentro de esta obra. Y ahorita que hay obras más contemporáneas, híjole, puedes encontrar cosas muy reales y sentirte identificado con lo que estás viendo, ¿no? Uh -huh, lo que sí. la persona que está enfrente de ti está sintiendo y dices, wow. Y ese sentimiento es como para mí, por lo que vale la pena ir a, a ver musicales, a ver teatro, pero creo que hace falta como ir con la mente un, abierta, no tener este como...
0: La preconcepción.
1: Sí, o juzgar, ¿no? Como dicen, por su portada, digamos, ¿no? Sí, sí. Sino adentrarte, ¿no? ¿Qué me está queriendo decir el bailarín? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué están sintiendo? ¿Qué, sí. qué está contando? Eh, entonces es ir como sin expectativas y dejarte llevar por la música, por los movimientos, por el vestuario, la escenografía, sí. la luz, todo, todo, todo. Sí, sí, sí. Y, y bueno, creo que a mí eso es lo que, por lo que...
0: Vale la pena estar vale la,
1: Sí, vale la pena ir a ver cualquier. incluso a un museo, ¿no? O sea, cualquier pintura. Sí, estás estar a expuesto sentir? a
0: cosas nuevas, ¿no? Sí,
1: estar expuesto a cosas nuevas, abierto a, a sentir también. Creo que a veces los seres humanos no nos gusta sentir, ¿no? Entonces, a veces mejor no, no quiero sentir tristeza, ¿no? No voy a ver esta película sí, 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 que sí. sé que me va a hacer llorar, sí, sí. ¿no? Le tenemos y miedo no, a esas emociones. Sí, ¿no? y no, al contrario, ¿no? O sea, yo recuerdo esta obra. De verdad, o sea, yo todo La el tiempo que quería viste? llorar. Sí, fue el lago de los Disney. Ah, ok. Eh, y yo todo el tiempo quería llorar. O sea, ni siquiera es una obra así como <ríe> súper triste, pero Ajá. yo quería llorar porque sentía una emoción pff, increíble y el público se sentía también así como... Esta energía del público súper bonita.
0: Y bueno, ¿cómo te ves tú entonces en el futuro, en el, en el, ah, en el sí. mundo del arte?
1: Bueno, ahorita... Este, primero eh, como te platicaba antes de la de empezar a grabar, Ajá, de empezar a grabar eh, tengo que atenderme mi rodilla ¿no? O sea, las lesiones son parte de los artistas bueno, los bailarines de los atletas sí. y lo que tengo que hacer ahorita es rehabilitarme y ser paciente que eso es algo que también la danza me ha dado ser paciente eh, pero así ser constante trabajar y todo para poder bailar eh, ahorita no tengo ningún proyecto así como en puerta ni nada más que reencontrar mi danza uh -huh. digamos y, y o sea sé que la danza va a ser parte de, como te dije de mi vida o sea es, a lo mejor ya como mi ejercicio digamos sí. eh, mi lugar de paz <risa>
0: Pero va a estar ahí, ¿no?
1: Va a estar ahí. O sea, es,
0: sí, sí, sí. Tú vas a cargar la avanzada hasta aquí.
1: Sí. sí, o sea, y también he dado clases y me encanta enseñar. Y entonces, ahorita en realidad estoy como en stand-by.
0: Sí, claro. <ríe> no, o sea... Sí, es, un, es una etapa difícil. ¿no? Sí, Pero... por
1: lo mismo de la pandemia, como que digo, ¿para qué planeo si, <risa> si, si no sé qué va a pasar mañana, no? Entonces, sí. tomo mi clase en mi casa o voy a, a, a la Real, porque regresé a la Real ah, a la Academia de Ballet, bien. Sí. Bien. Eh, a entrenar. Y, y ya, ¿no? Como que el, no me estoy frustrando por, por ya tener un proyecto ahorita.
0: Pues bueno, espero que, que pronto regresen los proyectos.
1: Sí, yo también, de verdad. Siento que, que se avecina, siento que se avecina. Sí, y creo que todos los bailarines en el mundo, los artistas, sí. o sea, piden a gritos que por que favor regresen ¿no? porque es parte del día a día que, que tenemos.
0: Sí, pues bueno, espero que sí sea así. <risa> Este, no sé si quieras que te sigan en redes sociales o... ¿Sí? Sí. Ok, ¿cómo? entonces en Instagram, en Instagram ¿dónde pueden encontrar? Eh,
1: estoy como Anaís Gonar. ¿De González
0: Arguello? Ajá. ¿Sabes? Está muy curioso que tienes dos... ¿Cómo se llama? ¿Un blaut. Eh, diez. Es,
1: sí. Esto
0: debe ser algo muy especial, pero bueno. Sígala. Uh! Gracias. Gracias por haber escuchado esta entrevista. Si llegaron hasta este punto es porque asumo que también les gustó tanto como a mí y que les pareció igual de interesante. Y quisiera retomar el último punto que estábamos mencionando en la plática, que era que cuando la normalidad regrese un poco, pues que todos vayamos a ver ballet, a ver teatro, a ver cine, a ver cosas nuevas, exponernos al arte y vivir el arte. Eh, también les recuerdo que Anaís está en Instagram y ahí la pueden seguir a ella como AnaísGonArg. Anaís con S-G-O-N-A-R-G. Y también en redes sociales estamos nosotros, nos encuentran como Fruto Local en Instagram, Facebook y Twitter. Y quiero hacer hincapié en que también en frutolocal.com.mx tenemos perfiles para cada invitado y ahí reunimos todos los recursos que yo utilicé para la investigación y también videos, como por ejemplo de presentaciones que mencionamos a lo largo de la entrevista. Yo soy Daniel Gómez, el ingeniero de audio es Coque Ochoa, la música es por Alex Sanfeliche, ahí lo encuentran como Alex MX en SoundCloud y nos vemos la próxima semana.